0: Literatio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Ja, herzlich willkommen bei Literadio. Ich sitze mit Elisabeth Klar. Herzlich willkommen hier am Tisch. <lacht> Hallo, danke, dass du gekommen bist. Der Anlass, warum ich kommen durfte, ist ein aktueller Roman, der erst kürzlich erschienen ist. Es gibt uns, so der Titel, Dein vierter Roman, der jetzt mhm. bei Residenz erschienen ist, wie der Titel schon so ein bisschen erahnen lässt. Es geht nicht um etwas, was oft vorkommt. Das ist naheliegend, dass es hier um etwas Marginalisiertes, Verstecktes oder vielleicht sogar nur Erahntes, Geheimes geht. Worum geht es in »Es gibt uns wirklich«? Also ich habe es ganz absichtlich einen postapokalyptischen Utopieroman
0: genannt, weil es schon in einer sehr unfreundlichen Welt spielt, in der vieles einfach nicht mehr so einfach ist und wo auch Leben oft für das Individuum nicht so lang möglich ist. Und trotzdem eine Utopie, weil ich hier auch versucht habe darzustellen, wie man auch in einer sehr unfreundlichen Welt utopische Momente finden kann. Und wie so oft sind halt die utopischen Elemente mehr so, wie man dann miteinander umgeht. Und insofern hat es gibt uns als Titel auch mehrere Ebenen, dass ich sage, es, es gibt uns auch noch. Also mhm. es ist hier auch so eine Vergänglichkeit enthalten, aber auch eben... Es gibt uns eben noch, also es gibt noch das Leben, es gibt noch eine Gesellschaft, die versucht auch ein lebenswertes Leben auch aufzubauen. Und natürlich im Sinne von, es gibt uns, da kommen in diesem Roman halt, sage ich jetzt einmal, auch andere Wesen zu Wort als normalerweise in Romanen. Also nicht so sehr die Menschen, dafür Schleimtierchen, Qualen, Fabelwesen und Bakterien.
1: Mhm. über die wahrscheinlich sonst nicht so viel in Romanen geredet wird. Wir befinden uns, wenn man jetzt in den Plot eintaucht, in einer Stadt namens Animos, eine postapokalyptische Stadt, in der es zwar wunderschöne Blumen gibt, aber mit diesen Blumen fängt es eigentlich ja schon an. Die Blumen sind alles andere als wirklich und nett und schön. Genau, das ist tatsächlich, also das hat
0: tatsächlich ein reales Vorbild. Man überlegt sich seit Jahrzehnten, wie geht man jetzt mit diesem ganzen Thema des radioaktiven Mülls um. Mhm der ja jetzt nicht bloß einfach verschwinden wird, wenn, ich weiß nicht, die nächste Revolution kommt und danach irgendwie drei Weltkriege und dann liegt er immer noch da herum und ist immer noch giftig. Auch in tausend Jahren, noch in zweitausend Jahren. Und da war sehr lange die Überlegung, okay, wie können wir die Gefahr irgendwie über Kulturen hinweg, über Sprache hinweg noch kommunizieren? Und tatsächlich war da eine Idee, dass man sagt, man züchtet eine bestimmte Pflanze, die dort blüht, wo Radioaktivität herrscht. Also eine Zeigerpflanze sozusagen. Eine Zeigerpflanze mhm. und wo dann jede, auch wenn dazwischen sehr viel Wissen verloren geht, was ja nicht unwahrscheinlich ist, aber quasi jede neue Gesellschaft kann immer wieder lernen, dass diese... Pflanzen Gefahr anzeigen. Und diese Pflanzen blühen halt überall in Anemos und gerade deshalb siedeln sich aber bestimmte Wesen dort an, weil es halt in anderen Lebensräumen sehr eng wird, sehr viel Kampf um Lebensraum stattfindet und hier halt nicht so viel. Und das heißt, es kann sich hier ansiedeln, entweder was diese Radioaktivität besonders lange standhalten kann oder was halt sagt, okay, ich nehme... Ein kurzes Leben auf mich, aber dafür werde ich hier nicht vertrieben, dafür bekomme ich hier noch Futter, dafür bekomme ich hier noch Wasser.
1: Generell muss ich glaube ich gleich vorweg schicken, was ich festgestellt habe, du schaffst es tatsächlich auf gerade mal 160 Seiten so viele Schichten reinzubringen und die würde ich jetzt gerne so ein bisschen abarbeiten. Okay. <lacht> Das erste haben wir schon angesprochen, das ist die Biologie. Mhm. Es gibt tatsächlich in einem Roman viele Dinge, die rein faktisch-wissenschaftlich-biologische Tatsachen haben mhm. ja, und trotzdem auch etwas Utopistisches. Der Schleim zum Beispiel ist ein so ein Thema, was dich da scheinbar sehr inspiriert ja. hat, oder? Genau, da gibt es ein ganz, ganz großartiges Buch von der Susanne Wedlich.
0: Das ist das Buch vom Schleim, wo sie wirklich quasi den Schleim aufdröselt, einerseits auf dieser ökologischen und auch biologischen Ebene mhm. und andererseits auch auf der Ebene der Kulturwissenschaften. Also, wie wird eine Literatur verwendet, wie redet man über ihn und zeigt, was für eine unglaublich wichtige Rolle der in unserer Welt spielt. Und davon ist der Roman auch sehr inspiriert und vieles, was hier mit dem Schleim in dem Roman passiert, hat schon wissenschaftliche Grundlagen. Aber natürlich treibe ich das in das Fantastische und treibs es ins, ins Fiktive, weil es ja jetzt hier nicht darum geht, irgendwie ein biologisches Sachbuch zu schreiben, sondern wir sind einfach in der, in der Fiktion, in der Fantastik mhm. drinnen trotzdem. Mhm.
1: Aber es geht schon viel um die Frage, was kommt nach unserem Menschenzeitalter, dem Anthropozän, wo wir als Mensch den größten Einfluss auf alles haben, was rund um uns passiert. Was kommt danach? Und es gibt ja auch diesen französischen, ich glaube er ist Forscher, Meeresbiologe, mhm. dieser Daniel Pauli, der eben auch schon die Theorie aufgestellt hat, dass es dann ein neues Zeitalter geben könnte, wo denn die Herrschaft der Schleim? Genau,
0: jemand, oder? genau. Es hat den schönen, sehr plakativen Namen The Rise of the Slime, also das <lacht> Aufsteigen des Schleims. Wie ein Horrorfilm. Genau, es klingt ein bisschen wie ein Horrorfilm. Und tatsächlich stehen die Chancen des Schleims in den nächsten Jahrhunderten, Jahrtausenden nicht so schlecht, weil vieles von dem, was komplexem Leben Schwierigkeiten macht, und zunehmend Schwierigkeiten macht mhm. in unserer Welt, wie die Erderwärmung, Giftstoffe und so weiter, sind für den Schleim nicht so ein Problem. Also das ist durchaus auch unter Wissenschaftlern seriös gehandeltes Szenario, dass wir in das in ein
1: Mykozen genau. eintreten werden. Mhm. Animos kann man sich schon fast als solchen Raum vorstellen, weil eine der Hauptfiguren in diesem Stück, und es ist tatsächlich ja ein Stück, ist das kleine Myxal. Das kleine Mücksal ist so ein Schleimtierchen und das bringt mich auch zur zweiten Schicht, über die mhm. ich gerne mit dir reden möchte von dem Buch, nämlich diese Vielfalt an mythologischen Figuren, an mythologischen Hintergründen, an Märchenhaften, an Sagen, was du in diesem Buch auch verpackt hast in Form von einzelnen Figuren. Und das Mücksel ist eine dieser Figuren. Das Mücksel hat für mich in der Hinsicht mehrere Dimensionen. Es ist
0: eben ein Schleimtierchen und, 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 und dieser Schleim, den es produziert, hilft dieser Stadt auch zu überleben. Und es steht aber auch gleichzeitig halt auch für das, was kommt und gleichzeitig ist es aber halt noch selbst noch ein komplexer Organismus, der denken kann, der sprechen kann und der in dem Myxozän, so das Kommen wird, auch gar nicht überleben könnte, weil es zu komplex ist. Es steht auch gleichzeitig für das, was eben in dieser Gesellschaft auch eher am Rande steht. Es ist eben nicht das Tier, das eigentlich ursprünglich in dieser Stadt besonders viel Macht hat, besonders viele Ressourcen hat. Mhm. Also es steht eher für die unten, im Gegensatz zu anderen Figuren wie Titania und Oberon, die ja auch nicht zufällig nach, nach Elfenkönigen und Elfenköniginnen heißen, die also in dieser Gesellschaft eher an der Spitze stehen. Insofern steht das Mücksel auch jetzt nicht für eine spezifische mythologische Gestalt, sondern mhm. mehr für die Rolle, die in Märchen halt oft wichtig ist. Der Randfigur, die dann aus irgendeinem Grund in dem Märchen wichtig wird und eine Rolle spielt und die dann halt auch oft für das Publikum steht, für die Zuhörerinnen steht, die die Ide
1: Identifikationsfigur im Grunde mhm. ist. Zentral sind tatsächlich Titania und Oberon-Figuren, die man natürlich aus Shakespeare's Sommernachtstraum kennt. Mhm. Wieso genau diese beiden? Ich habe lange darüber nachgedacht, welche Namen ich denen gebe
0: und bin zu Titania und Oberon gekommen, weil es einerseits ganz klar nicht übliche jetztzeitige Namen sind mhm. und andererseits aber auch, was ich ja auch hätte machen können, komplett fantastische Namen, sondern man hat eben schon etwas, an, an dem man sich orientieren kann. Und warum das? Einerseits wegen einem Sommernachtstraum, weil ich da, also ich sage, ich verweise einerseits auf diese Ebene des Theaters, um die es ja auch hier sehr stark geht, so einfach wirklich, hier wird ein Theaterstück aufgeführt und auch spezifisch das Sommernachtstraum, weil auch im Sommernachtstraum zu einem bestimmten, besonderen, Moment im Jahr Ereignisse passieren, die auch für diese mythologischen Wesen nicht ganz vorhersehbar sind und sich einfach Dinge tun. Und mhm. im Sommernachtstraum geht halt alles gut. Bei diesem Fest, das in Es gibt uns gefeiert wird, geht halt nicht alles gut. Und es passieren auch hier Sachen, die dann eben Konsequenzen haben und diese Ereignisse werden eben wiederum ähnlich wie der Sommernachtstraum
1: im Nachhinein als Theaterstück aufgeführt, mhm. jedes Jahr, also rituell. Titania und Oberon kommen tatsächlich auch bei Goethes Faust vor und dort heißt es nämlich Walpurgisnachtstraum Nachtstraum <lacht> und ich habe dann überlegt, das was du in deinem Buch beschreibst, ist das eher jetzt der Walpurgisnachtstraum Nachtstraum oder der Sommernachtstraum, was würdest du sagen?
0: Eben eher der Walpurgisnachtstraum. Das war tatsächlich auch einer von den Arbeitstiteln, weil es eben um Walpurgis geht und nicht um die, die, die Midsommernacht. Aber ich habe dann beschlossen oder mit dem Verlag auch beschlossen, dass das dann von Assoziationen her dann wieder in ganz andere Richtungen führt und nicht unbedingt in die richtigen. Aber ja, Faust war schon auch im Hintergrund als Gedanke und wie die Walpurgisnacht dort auch beschrieben wird, als dieses Fest der Ekstase, der mhm. exzessiven Ekstase. Hier natürlich bei Es gibt uns wesentlich neutraler bewertet, also beziehungsweise sogar positiv bewertet, also im Sinne von, die, die Stadt braucht auch diesen Rauschzustand einmal im Jahr, um, um sich auch selbst am Leben zu erhalten und sich diese Lebensfreude zu erhalten. Aber es hat was Gefährliches, es hat etwas. Was, was eben auch kippen kann und es kippt eben hier auch und es passiert etwas, was nicht passieren sollte
1: was dann eben mit diesem Theaterstück auch noch Jahre und Jahre im Nachhinein immer wieder besprochen wird Also dieses Narrativ ist sozusagen auch sowas wie ein Regelwerk das immer wieder weiter tradiert wird und weitergegeben wird also eine Geschichte, so wie es oft bei uns auch ist Geschichten haben ja auch bestimmte Funktionen Genau, also das ist auch eine Ebene
0: die ich, die ich aufmachen wollte wie gibt sich diese Gesellschaft Regeln und auf welche Art und Weise etabliert sie diese Regeln? Und es erschien mir in dieser Gesellschaft sinnvoll, das im Rahmen von Geschichten zu tun, weil diese Geschichten leichter auch über Generationen weiterzugeben sind als einfache Regeln. Das hat ja auch mhm. in unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften eine lange Tradition, dass Regeln über Geschichten tradiert werden. Und gleichzeitig Geschichten auch oft Raum für Komplexität und Widersprüche offen lassen. Und deshalb werden in dem Buch auch sehr unterschiedliche Geschichten erzählt, die aber immer eine Funktion haben, einen bestimmten Aspekt oder eine Lebensrealität oder eine Regel den Zuhörenden weiter im Grunde. Das Theaterstück, das eben in Es gibt uns aufgeführt wird, ist auch eben wieder so eine Geschichte, in der es um die Spielregeln dieser Stadt geht. Und in der diese Spielregeln der Stadt aber auch jedes Jahr wieder, denn das Theaterstück wird jedes Jahr aufgeführt, wieder mhm. neu verhandelt werden. Und wo auch jedes Jahr das im Grunde in der Schwebe steht, wie es ausgehen wird. Und dass die Stadt immer wieder sich klar werden muss, was ist ihnen wirklich wichtig, welche Werte wollen sie auf jeden Fall erhalten, was
1: sind sie bereit auch dafür zu riskieren. Und Geschichten sind letztlich auch eine Möglichkeit der Realität, zumindest zeitweilig, zu entfliehen. Genau, ja. und
0: das ist eben auch da ganz wichtig, dass quasi auch das Theater, die Performance, die Geschichte halt gleichzeitig eben nicht nur eine rein tradierende Funktion hat, sondern auch diese ganz wichtige Funktion des Eskapismus, der Katharsis, der emotionalen Ekstase, das sich selbst vergessen in fremdem Leid oder in fremder Freude, was halt auch für eine Gesellschaft, die von sehr viel Widrigkeiten, geplagt ist, total wichtig ist, sich in eine lustvolle Stimmung begeben kann, mhm. die halt auch so eine Theaterperformance einfach auch
1: aufmacht. Ich stelle es mir aber gar nicht so einfach vor, wirklich Figuren zu benutzen, die schon so aufgeladen sind mhm. mit einer Geschichte, die schon so konkret sind. Hattest du da manchmal Schwierigkeiten? Hattest du das Gefühl, du musst Dinge weglassen oder Dinge adaptieren, die mit dieser Figur zusammenhängen? Ich glaube,
0: dadurch, dass Titania und Oberon sowieso schon so verfremdet sind, weil Titania ein, ein Wesen ist, das ein Geweih zumindest hat und teilweise Fell und man weiß nicht so genau, wie menschlich dieses Wesen noch ist. Und Oberon ist eine Qualle <lacht> und, und lebt in einem Klärbecken und, und damit war das für mich insofern nicht so ein Thema, weil ich mir gedacht habe, hier ist schon so viel, mhm. Verfremdung da und so viele Marker, die sagen, nein, du hast das hier jetzt nicht mit den Shakespeare'schen Figuren zu tun, dass ich mir gedacht habe, es ist eher eine Hilfestellung, hier etwas Vertrautes zu finden, hier sehr wohl Assoziationen mhm. zu finden und nicht so sehr eine Einschränkung auf genau diese Figuren. Und sie haben natürlich schon, die Referenzen haben schon ihren Sinn, weil eben Titania und Oberon, eben in dieser Gesellschaft beide eine sehr hohe Position eingenommen haben und sehr viel Einfluss auch gehabt haben auf diese Gesellschaft. Und das mücksal ähnlich wie die Menschen im Sommernachtstraum da quasi hineinkommt und Chaos oder Bewegung hier erzeugt, etwas verändert, aber selbst auch gar nicht, also selbst in das auch hineinstolpert, mhm. ähnlich wie die Menschen im mhm. Sommernachtstraum. Mhm. Und dann aber trotzdem auch Chaos erzeugen, indem dann einer von ihnen einen Eselskopf bekommt und Titania sich
1: in diesen Esel verliebt und so weiter und so fort. Also auch hier schon so etwas wie Diversität, weil ich finde, das Wort Diversität trifft eine weitere Ebene in dem Buch ganz gut, die für mich sehr wichtig war. Diversität eben zum einen, dass es so viele unterschiedliche Wesen gibt, Mutantinnen, Mutanten, Mischformen, äh, Figuren oder, oder Wesen, wo man nicht einmal sicher ist, wie viel humanen Anteil haben die dann noch tatsächlich? Ja, das war mir in dem Fall sehr wichtig, weil ich mir gedacht habe auch, okay, ähm, ich
0: mache hier eine utopische Gesellschaft, will ich hier den Menschen, das ist ja auch in unserer Gesellschaft so ein unglaubliches Konstrukt, der Mensch, ja hier noch eine Rolle geben. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, habe gesagt, ja, auch wenn es vielleicht noch Menschen gibt in der Gesellschaft, sie spielen insofern keine Rolle, als dass das Wort einfach nicht mehr auftaucht. Und es klar wird, es gibt sehr viel anderes ja auch noch, um eben auch den Lesern und Leserinnen auch zu ermöglichen, sich von diesem Konstrukt einmal zu entfernen. Und auch diesen ewigen Vergleich mit diesem Konstrukt einmal sein zu lassen mhm. und zu sagen, okay, und das spielt jetzt einfach in dieser Gesellschaft gar keine Rolle mehr. Wir sind wo ganz woanders und ich glaube, es ist damit auch leichter, sich auf dieses ganz andere dann noch einzulassen. Weil mhm. wenn es nur noch das andere gibt, dann ist es nicht mehr anders, dann ist es einfach die Welt, die da ist. Im Gegensatz, wenn du immer den Vergleichswert des Menschen hast, dann vergleichst du das andere immer mit der Norm. Du
1: führst ja auch eine Wertigkeit ein. Dadurch. Genau. Ja. Genau. Und hier gibt es einfach keinen Vergleichswert mehr. Ein weiterer Punkt zum Thema Diversität. Du führst auch etwas ein, was ich zuvor auch noch nie gelesen habe. Du benutzt nämlich für manche der Figuren geschlechtsneutrale Pronomen. Mhm. Und zwar konkret in Form des Oberon- Oberon ist Xia. Ich weiß, dass gerade in den letzten Jahren
0: sich hier viele Neopronomen entwickeln, was für mich einfach eine natürliche Fortsetzung ist davon, dass, dass jetzt mehr Menschen den Platz haben, auch irgendetwas neben der Geschlechterbinarität zu explorieren und für sich auch mal zu definieren. Weil, äh, wie so oft, gegeben hat es immer alles schon, aber die Frage ist. Kann man es, darf man es in Sprache fassen oder nicht? Und das wird einfach im Moment öfter in Sprache gefasst. Kommt aber schon sicherlich also auch in älterer Literatur immer wieder vor. Und für mich war es einfach im Sinne des Worldbuilding der einzig logische Schritt, dass diese Gesellschaft mehr als nur zwei Pronomen hat, weil in dieser Vielfalt und auch wenn man sich jetzt einfach ähm, die nichtmenschliche Biologie anschaut, selbst wenn man den Menschen hier rauslässt, sieht man sehr schnell, dass es mit zwei Geschlechtern einfach nicht getan ist. Also da, da tut sich einfach auch in der Biologie wesentlich mehr. Und das erschien mir nicht realistisch, dass diese Gesellschaft das ignorieren würde. Und deshalb habe ich hier mich eingeschränkt und, mhm. und gesagt, okay, da ich hier trotzdem ein Buch schreibe in einer Gesellschaft, die noch sehr stark in dieser Binarität steckt, verwende ich so die drei Pronomen im RCS plus halt ein Neopronomen auch noch, das mhm. ich versuche auch langsam einzuführen, mhm. damit man sich daran gewöhnen kann. Aber alles quasi, was ich weniger gemacht hätte, wäre mir dann für diese Welt komisch erschienen. Weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass in einer Welt, wo es denkende, sprechende Qualen gibt und Schleimwesen und äh, Mischwesen mit Spinnen auf dem Rücken dann nur von er und sie gesprochen wird, das ist einfach für mich nicht mehr vorstellbar.
1: Es entspricht ja auch nicht der Natur, in der wir jetzt leben. Es Nein, gibt ja auch ganz viele nicht. Wesen, vor allem im Tierreich weiß man, dass es viele bigeschlechtliche Wesen gibt oder die einfach auch wandeln können, die von ja. männlich auf weiblich wechseln können, je nachdem, was gefordert ist zum Beispiel. Genau. Interessant finde ich ja auch, dass sich deine Figuren im Buch ja auch nicht mit Vor- und Zunahmen, so wie wir Menschen es tun, in der Regel vorstellen, sondern die heißen dann es s ja. oberen Xie oder Titania Sie. Also ich
0: konnte mir eben auch nicht vorstellen, dass es in einer Gesellschaft, die so viele andere Probleme hat, die jetzt sich noch damit aufhalten, ähm, irgendwelchen anderen Leuten Geschlechter zuzuweisen und denen aufzuzwingen. Und wenn es aber noch Pronomen in dieser Sprache gibt... Man könnte ja auch annehmen, dass das alles vollkommen neutral ist, aber da habe ich mich dagegen entschieden, habe gesagt, es gibt einfach eine Vielfalt. Was für mich am logischsten, dass halt das einfach genauso wie der Name einfach beim Vorstellen dazu gesagt wird. Und das ist dann halt das Pronomen der jeweiligen mhm. Person. Also dass das ähnlich wie der Name halt etwas ist, worüber man die anderen Personen einfach informiert weil es eben bei einer derart vielfältigen Gesellschaft wäre es ja gar nicht mehr machbar das quasi jetzt von außen zu bestimmen oder durch anschauen zu bestimmen, wie will man bei, bei Spezies, die tausende Geschlechter haben können ähm, die auf den ersten Blick jetzt alle gleich ausschauen von außen da noch sagen von außen durch einen Blick, was das jetzt sein soll. also, ja. da
1: das ist eigentlich das einzig Logische, dass das von der Person dann selbst ausgeht. Interessant ist im Kontext, finde ich, auch die Vorstellung. Welche Relevanz hat es denn, sich für eines dieser Pronomen zu entscheiden? Ich glaube, in dieser Gesellschaft gar nicht mehr so viel. Ich glaube, dass es in dieser Gesellschaft, dass ähm, Pronomen
0: ähm, halt ähnlich wie der Name halt einfach etwas ist mit dem du dich halt vorstellst, aber ich glaube da nicht, dass es in dieser Gesellschaft noch irgendetwas mit biologischer Reproduktion okay. zu mhm. tun hat. Mhm. Verstehe. Es ist ja auch eben in unserer Biologie ja jetzt nicht so einfach, weil bloß weil man sie heißt, heißt das ja noch lange nicht, dass man ähm, einen Uterus hat oder mit dem auch reproduzieren kann. und in einer Gesellschaft, die derart divers ist und derart ähm, gemischt auch ist, glaube ich, kann man umso weniger von einem aufs andere schließen. Das Myxer selbst erwähnt ja in einem Nebensatz ja auch, das ist ja ein S, dass es mit oder ohne jemandem schwanger werden können sollte, aber halt nie genau. schwanger geworden ist. Also da ist eben auch so diese Idee da theoretisch, und dem, was, 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 was bei seiner Mutter war, sollte es schwanger werden können. Aber offensichtlich gilt diese Regel für es schon nicht mehr,
1: weil es einfach nie geschehen ist. Weil es sich schon wieder evolutionär weiterentwickelt hat oder verändert hat. Es beschreibt sich ja auch äh, in, mit gewissen Differenzen zu seiner Mutter. genau Genau. Also es sagt eben, die Geschichten, die für unsere Eltern stimmen,
0: müssen für uns genau. schon nicht mehr stimmen. Und das kann man natürlich interpretieren, also gerade beim Müchsel ist das auch sehr angelegt im Sinne von, es ist evolutionär schon wieder woanders hingewandert. Und es stimmt aber in Wahrheit auch für uns Menschen, weil bloß weil unsere Mutter ein Kind in ihrem Uterus produzieren konnte, heißt das eben nicht, dass ich es auch kann. So funktioniert es eben nicht, mhm.
1: sondern das hängt halt von sehr vielen Faktoren ab. Spannend für mich war auch dieses Regelwerk, das durch das Erzählen dieses Theaterstücks deutlich wird, so wie Animus sozusagen funktioniert oder die Wesen, die dort leben. Und besonders spannend war für mich dieses Ja-Nein. Mhm. Ein Ja kann nur mit dem Nein zusammen und umgekehrt existieren und auch dieses bedienungslose Akzeptieren von einem Ja und einem Nein. Was war da die Idee bei dir? Also die Idee ist äh, natürlich ganz klassisch ähm,
0: Konsenskultur mhm. ähm, und die letztendlich immer auf diese Regel zurückzuführen ist, also dass, wenn man das Ganze mit dem Konsens jetzt ernst nimmt, dann ist es immer letztendlich, kann die Person Nein sagen, wenn sie nicht Nein sagen kann, dann ist auch das Ja vollkommen bedeutungslos weil wenn sie nicht ablehnen kann, kann sie auch nicht zustimmen. Mhm. Und also es ist auch ganz wichtig hier zu verstehen, dass konkret das nicht unbedingt in jeder Stadt in dieser Welt so ist. Also Anemos sagt klar, andere Städte haben sich für andere Regeln entschieden, wir haben uns für diese Regeln entschieden. Und eine von diesen Regeln, und das ist dieser Stadt extrem wichtig, ist eben eigentlich die Regel des Konsens, zumindest in bestimmten Bereichen. Es ist auch nicht in jedem Bereich genau. so. Aber in bestimmten Bereichen, die halt auch vor allem so sexuelle Intimität betreffen, ist das ganz wichtig. Und dementsprechend zieht, es halt, zieht die Stadt halt auch eine bestimmte Zielgruppe an. Das ist halt auch ein Grund, dorthin zu ziehen. Es zieht die Wesen an, die Personen an, denen das halt auch wichtig ist und die sagen, das brauchen sie zu einem
1: lebenswerten Leben. Also auch so etwas wie ein friedvolles Leben was ja genau. genau.
0: Also da ist quasi so die Idee, dass es quasi einen bestimmten Prozentsatz einfach an Lebewesen gibt, die sagen, ich schaffe es in dieser Welt eben nur weiter, um das Überleben zu kämpfen, was ja so schwierig ist, wenn ich Nein sagen kann. Und also ich schaffe es nur unter anderen zu leben, wenn ich Nein sagen kann. Und da gibt es auch eine Geschichte, die in diesem Roman erzählt wird, wo es drei Töchter gibt, die sich auch klar für unterschiedliche Sachen entscheiden. Weil konfrontiert mit sehr unwirtlichen Lebensbedingungen sagt die älteste Tochter, sie geht weg. Mhm. Die mittlere Tochter sagt, sie versteckt sich quasi unter der Erde. Und die dritte Tochter sagt, sie bleibt, weil sie will, mit und unter den anderen leben, aber nur unter diesen mhm. Bedingungen, dass sie mhm. Nein sagen kann. Mhm. Und das ist halt einfach ein... Lebenskonzept, das man wählen kann oder halt auch nicht. Und diese Stadt, Anemos, ist für diese Personen da, die dieses Lebenskonzept wählen und sagen, das
1: ist ihnen wirklich wichtig. Also jene, die nicht alleine sein wollen, jene, die auch Berührung brauchen, die Nähe ja. brauchen, die auch Körperlichkeit brauchen und eben aufgrund dieser Diversität an Wesen, die dort herrscht, ist natürlich diese körperliche Nähe auch etwas Gefährliches mitunter. Ja. Und ich habe dann wirklich viel über das Thema Berührung in Körperlichkeit nachgedacht, eben mit dieser Implikation, dass es auch für uns Menschen auch immer etwas Gefährliches haben kann. Und trotzdem können wir ohne das nicht sein. Das haben sich ja gerade die letzten, das hat sich die letzten Jahre so deutlich gezeigt.
0: Es ist natürlich auch das Buch, wie alles, was im Moment entsteht, auch von den letzten Jahren geprägt, ähm, weil eben man sieht oder noch stärker gesehen hat, Körperlichkeit ist eben auch was Gefährliches, ist immer mit einem Risiko verbunden, gleichzeitig für ganz viele Menschen total wichtig diese Gemeinsamkeit, einen gemeinsamen Raum zu schaffen, eben total wichtig. Ich selbst habe eben in den letzten Jahren erfahren, wie wichtig zum Beispiel eben für mich das Theater ist, mhm. also im weitesten Sinne, ob das jetzt eine Lesung ist oder ob eine Oper oder eine Performance oder ein klassisches Theaterstück, aber so dieses gemeinsam in einem Raum sitzen und sich auf diese Bühne konzentrieren und gemeinsam diese Geschichte erleben, ist, war für mich ein total wichtiger, ein total wichtiger Faktor. Und die Gefährlichkeit und das Risiko gehört eben im Grund eh immer dazu. Und da ist eben immer die Frage eben, was letztendlich eben, was sind so die Grundregeln, die man hier etabliert und die Risiko nicht vollständig ausschließen, aber die schon, die eine gewisse Sicherheit geben. Und da kommen wir eben wieder zu dem zurück. Dass diese Figuren in, in, in diesem Roman sich Sachen sehr stark ausmachen mhm. und sich auch Risiko ausmachen und sagen: Hey, du kannst das mit mir machen, das ist in Ordnung. Aber das zum Beispiel ist mir zu gefährlich.
1: Auch wenn es, wie du vorhin eingehend ganz zu Beginn gesagt hast, es ein posthumanistischer oder postapokalyptischer, dystopischer Roman ist, steckt ganz viel an Aktuellem drinnen und eben diese Vielschichtigkeit, die ich auch, gemeint habe, die, die zeigt sich eben in diesen Fakten, die du da verarbeitest. Ich hoffe auf jeden Fall, du bleibst weiter so in deinem Schreiben, <lacht> auch, in deinem, auch im Himmelwärts, dem Roman, der 2020 zuvor erschienen ist, auch hier arbeitest du schon stark mit diesen mhm. mythologischen, mit diesen fluiden Dingen, wo sich Grenzen aufweichen, auch zwischen Mensch und Tier und in Es gibt uns treibst du es quasi noch ein Stück weiter. Ja, das kann man durchaus so sagen, <lacht> ja. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank, dass ich kommen durfte dafür. Elisabeth Klar, es gibt uns dein aktueller Roman beim Residenzverlag erschienen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und sprechen dann vielleicht über das nächste Buch.
0: Ja, sehr gerne. Danke dir auch. Literadio Literatur zum Nachhören und Zuhören im Internet unter www.litradio.org